0: Este capítulo es patrocinado por Motorola México. Visita la página de Motorola.com.mx y conoce los nuevos Moto G9 Plus, Moto G9 Play, Moto E7, Moto E7 Plus y a los Motorola One Fusion y Fusion Plus. Te dejo el link de la página en la descripción de este capítulo. ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Baxnet y hoy en este capítulo del podcast venimos con un invitado muy especial, Alexander Vargas, del canal de YouTube MyTech. Y además, Alexander tiene un podcast que prácticamente no necesita una gran presentación. Simplemente te voy a decir que por allá... Ya ha tenido gente como a Topes de Gama, al buen Carlos Bazán, a Charlie P y a Marcus Dantus, quien ha formado parte del elenco de Shark Tank México, nada menos y nada más. Ya con esto creo que te dije muchísimo. Ah, y bueno, un detallito que se me olvidaba comentarte, él tiene solo 20 años. En ese capítulo del podcast estaremos hablando sobre cómo llevar a otro nivel tu proyecto. Te platicaremos nuestra experiencia separando nuestra casa de nuestro trabajo. Es decir, pasar de grabar en nuestro cuarto de nuestra casa a rentar una casa o un estudio. Entre muchas cosas más que también creo que pueden ser muy interesantes. Así que, sin nada más que decir, comenzamos con este capítulo. Bueno amigos, ya estamos el día de hoy aquí con nuestro invitado especial, el buen Alexander Vargas, que viene de un medio, viene de un canal de YouTube, que la verdad me encanta la calidad y la pasión que le pone a su contenido. Pero bueno, quiero que él nos platique un poquito sobre esto. Bienvenido Alexander, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, la verdad es que ya eh, ya, ya era necesario que, que saliera por fin este podcast. Eh, ya, ya teníamos por ahí alguno pensado, pero por una u otra... Eh, razón no 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 se pudo concretar, pero por fin eh, eh, ya estamos aquí, ¿no? Te agradezco de igual forma por, por la invitación y pues nada, muchas, muchas gracias. Ya
0: teníamos uno pensado y ya teníamos incluso uno, uno grabado, ¿verdad?
1: <risa> ya teníamos uno grabado, o sea, ya, ya era necesario que por fin saliera alguno. Eh, digo, ya ahí se nos fue un poquito eh, de la mano la coordinación, pero pues nada, esperemos que este salga aún mejor.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que es una oportunidad para, para hacer todavía
1: mejor lo que, lo que ya teníamos. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a darle y esperemos compartir contenido de valor, que, que de eso se trata este formato, ¿no? Claro
0: que sí. Alexander, pues mira, desde la última vez que, que pudimos platicar, estábamos como en un punto de transición, ¿no? O sea, los dos estábamos con la idea de cambiarle el nombre a nuestros canales de YouTube, a nuestras redes sociales... Teníamos ahí un montón de cosas en mente, pero también teníamos mucho miedo, ¿no? Estábamos ahí como que un poquito paralizados por el, el qué puede pasar si, si tomamos acción. Pero bueno, aquí estamos unos meses después y creo que sí nos aventamos a hacer algunas cosas... ...que es lo que venimos a platicar el día de hoy. Pero a ver, veme platicando, hubo un cambio de nombre en tu canal, eh, ¿qué, ¿qué pasó por allá?
1: Sí, pues mira, realmente yo creo que la misma necesidad que, que teníamos varios creadores que como cuando iniciamos el canal, obviamente lo hicimos de una forma muy empírica, eh, no tenía ningún contexto, simplemente queríamos divertirnos. Eh, realmente esa era como eh, eh, la propuesta al inicio de mi canal, pero obviamente ya vas creciendo, eh, vas generando también ruido y obviamente también te interesa la parte de, de crecimiento. Y muchas veces tomas decisiones al inicio de de la creación de algún medio, de algún canal con otro enfoque y por lo mismo a veces es necesario un cambio, ¿no? un rebranding y, y por lo mismo pues yo decidí también volver marca personal creo que es una de las herramientas hoy en día uno de los eh, complementos eh, mejor para las redes sociales y para crear comunidad, ¿no? eh, sinceramente pues fue un cambio que sí me costó trabajo. Recuerdo que también en algún momento te marqué, te te comenté mi preocupación y, y, y creo que al final de, del día pues es para, para mejorar el contenido, para mejorar eh, la calidad y que le llegue a las personas que le tienen que llegar el, el contenido, no, que no se limite al final del día. Así que pues nada, te puedo decir que hasta ahorita no vi también gran... Eh, problema eh, Sí, sí tenía como el miedo de que las personas dijeran, hey, ¿qué pasó aquí? Pero no, o sea, sinceramente creo que no, no, no hubo gran problema, al contrario, creo que también estoy llegando... A, a otras personas, pero la verdad es que muy bien No sé, ¿tú cómo notaste todo este cambio?
0: Pues la verdad es que me da mucho gusto que, que ese cambio haya sido para bien Porque sí sí recuerdo muchísimo, como mencionas, la llamada que me hiciste Yo también de repente ahí te mandaba un mensaje te... Porque tú, yo te puedo echar un poco la culpa porque tú fuiste como... Esa sí, persona que, que me metí estuvo... Sí, 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 como que dejaste ahí una, una semillita en mi cabeza y, y dije, ¿será? ¿Será necesario cambiar el nombre ya? Porque, pues sí, yo también, como dices, inicié de una manera bastante empírica, eh, no hice como tal una investigación para poder poner el nombre. No hubo nada como, pues, muy, muy profesional en un inicio. Te hablo de hace siete años que comencé con esto. Entonces... Pues yo inicié con un nombre muy relacionado al, a, al sistema operativo Android Al hacer esta transición, pues sí, yo también estaba muy preocupado Y también yo creo que entraba un poquito de nostalgia, ¿no? Al, al cambiar el nombre que pues ya llevas muchos años ahí trabajando Pero la verdad es que también tuve la, la fortuna que, que la gente lo aceptó bastante bien eh, A la gente le gustó Sí hay algunas personas que en su momento me comentaron, no, es que está mejor el nombre anterior, es que me gustaba más el saludo, incluso el saludo ¿no? que, que hacía cuando se llamaba Android Evolution, pero ha sido más la gente que ha apoyado y también esas personas que, que han dicho que les gustaba más la versión anterior, poco a poco han ido pues aceptando esta, esta transición. Yo creo que, pues definitivamente aquí lo que hay que destacar es el, el hecho de, de tomar acción, ¿no? El hecho de, de tener una idea, pues muchos podemos llegar a tener ideas, pero el concretarlas, el llevarlas a cabo es lo que marca la, la diferencia, ¿no crees, Alexander?
1: Sí, 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 totalmente. Sinceramente creo que llega un momento de, de tu carrera, de tu proyecto que quizá tienes que tomar decisiones un poco... Pues sí, difíciles, entre comillas, pero que al final es para bien, ¿no? Que también uno se casa, ¿no? Con... Con el sentimiento de decir, oye, llevo tanto tiempo con este nombre, oye, ¿cómo le voy a cambiar los colores, el logo? O sea, pero creo que al final del día, pues eso se trata, innovar. Porque, ¿sabes? Esto esto se me hace como el típico negocio que lleva años en el mercado, que le ha funcionado por años, pero que de repente, por la pandemia o por alguna otra cosa, ya no le va del todo bien y, y se... pues ahora sí que se se queda necio con la decisión de no hacer un cambio, ¿no? Y, y creo que es, esto es lo mismo, porque si obviamente no haces algún cambio en tu negocio o algún medio de comunicación, pues las cosas van a seguir tal cual, ¿no?
0: Sí, totalmente. Muchos negocios que no estaban en internet, no tenían ninguna red social o ninguna plataforma, no estaban en alguna. Y ahora con la pandemia, pues tuvieron que adaptarse, como dicen, ¿no? O sea, es adaptarse o morir, porque realmente pues que no se adaptó en este periodo a, a trabajar o a poder ofrecer sus servicios en Internet, pues la verdad es que estuvo muy complicado que pudieran seguir ofreciendo sus servicios, sus productos.
1: No, y, y fíjate que yo creo que esta pandemia eh, es, es lo, que, lo que vino a ser, ¿no? Un momento de cambio, porque tan solo en todas las industrias, eh, en todas las partes... Eh, de los trabajos, las escuelas, hubo cambios y, y aquí fue donde estuvo el problema, ¿no? Tan solo las escuelas realmente no estaban preparadas para, para pasarse al mundo online, ¿no? O sea, creo que finalmente en la industria que te, te, que te encontraras, perdón, eh, tenías que encontrar algún cambio y tenías que hacerlo, pero ahora a la fuerza, ¿sabes?
0: Exactamente, fue, fue un cambio a la fuerza y, bueno, precisamente... Nosotros eh, tomamos también como como esta voluntad... Y a lo mejor no fue... Porque precisamente no, no fue a la fuerza... Pero de alguna manera nos aventamos también en este periodo... Para poder hacer un cambio... Hablando de precisamente de cambios, ¿no? Tú normalmente grababas tus videos... Eh, ¿En donde en, en tu casa, en casa de tus papás... ...tenías un espacio ya...
1: ...cuéntame cómo era la dinámica... ...hace unos meses... ...claro... ...como todo... ...siempre... ...pues... Eh, ...sabes... ...empiezas desde tu cuarto... ...la idea empieza... ...pues desde donde vienes... ...realmente yo también grababa... ...todos mis videos... En la casa de mis papás, siempre, siempre estuve ahí en mi cuarto creando De hecho, fíjate que en mi caso siempre salía a mi patio <ríe> eh, Normalmente me gusta mucho hacer las tomas, pero sí, siempre estaba en mi patio O normalmente cuando salía a algún lugar, pues intentaba llevarme un pequeño tripié o mi cámara Y, y, y pues grababa las tomas, pero realmente todo el audio, todo el material en frío, pues lo, lo hacía desde mi cuarto y ya después, obviamente, como como todo, pues vas creciendo, vas teniendo otras necesidades, eh, vas teniendo también otros intereses en la creación de tu contenido, quieres que sea un poquito más profesional. Y me parece clave hoy en día tener ya un espacio dedicado donde puedas grabar a gusto, donde no tengas que estar batallando con ciertas cosas que a lo mejor, obviamente, se entiende porque estás eh, en la casa de tus papás o convives con... Eh, tus hermanos, ¿sabes? O sea, creo que el hecho de tener ya un espacio donde tú puedas crear contenido pues es súper es clave y, y renté un espacio aquí donde puedo estar grabando. Eh, es como unas oficinas aquí que adapté. Tengo ya eh, literal todo ya listo para simplemente encender eh, con Alexa un comando y ya tener todo listo para, para grabar. Perfecto.
0: La, la verdad es que... Eh... Creo que muchos, muchos empezamos de esta manera y, y pues sí es muy satisfactorio ver cómo, cómo las herramientas pues se van ampliando, cómo pues las posibilidades van también creciendo, pero de nuevo, o sea, implica mucho el tema de, de salir de tu zona de confort, de, de arriesgarte. Porque, Alexander, no cualquiera lo hace, te felicito. Y, y más que nada, cuéntanos cuántos años tienes, porque creo que eso también es un factor muy, muy importante para esta entrevista. Cuéntanos cuántos años tienes, Alex.
1: Sí, sí, sí. Pues tengo, tengo 20 años. Este, este, llevo en esto de, de YouTube unos cuatro, eh, más o menos cuatro años, tres años creando contenido. Y como dices, o sea, sinceramente creo que muchas veces también te limitas. A la edad que tienes, eh, puedes pensar, o muchas personas también quizá de mi edad tienen otras prioridades, pero bueno, al final del día, eh, yo creo que muchos buscamos salir adelante, hacer lo que, que nos hacer lo que nos gusta, que eso es lo, lo, lo importante. Y, y como te lo digo, yo creo que me identifico mucho contigo Porque hemos tomado decisiones muy parecidas Y que al final del día pues tenemos prácticamente eh, Digamos los mismos objetivos Que es crecer nuestro canal, crear comunidad y, y sobresalir en internet, ¿no? Que eso es lo que buscamos La verdad es que también por esta parte Creo que hemos hecho muy, muy bien complemento con la comunidad Tech Porque, no sé, siento que también nos echamos la mano No es como... Eh, esa rivalidad de quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene este contacto, digo que en algún momento obviamente hay creadores que sí tienen muy, pues sí, muy involucrado estos temas de superioridad, pero creo que al menos en nuestra comunidad siempre ha sido muy light, ¿sabes? Sí, sí,
0: yo también he sentido que pues al menos este último año eh, si antes a lo mejor, como mencionas, había un poquito como de esta idea de que quién tiene más suscriptores, quién tiene más views, quién trabaja con más empresas, realmente yo creo que tal vez fue lo mismo de la pandemia que nos hizo ser como que más conscientes y más empáticos, ¿no? Porque así como a lo mejor esta pandemia le afectó más a otra persona, pues se trata de apoyarlos porque en algún momento no sabemos... Si podamos estar una, en una situación complicada, obviamente pues se va a agradecer muchísimo ese tipo de, de apoyos. Eh, casos ahí también como canales hackeados y todo esto, que también se ha visto mucho la solidaridad de, de creadores de contenido promocionando el nuevo canal del creador para que rápidamente puedan retomar una buena cantidad de, de seguidores y que puedan seguir con, con sus actividades, ¿no? eh, Este tipo de, de situaciones creo que son pues, una muestra de, de lo que se está haciendo hoy en día, al menos aquí en, en YouTube, en la parte tecnológica de Latinoamérica, creo que sí hemos estado haciendo como que buena sinergia, entonces, sí, me, me parece muy interesante lo, lo que comentas.
1: Sí, 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 pues nada, de eso se trata. Creo que al final del día eh, estamos en el mismo medio y pues hay que sobresalir de alguna forma y creo que también complementando con otros canales pues es importante, ¿no? Por ejemplo, creo que algo bien curioso también es la parte de los contactos, lo que decías. Eh, muchas veces eh, cuando, cuando buscamos trabajar con alguna marca eh, y, y pues quizá no tenemos el contacto, llega a pasar, ¿no? que, oye, ¿qué onda, bro? ¿Tienes el contacto de, eh, no sé, Huawei? ¿Tienes el contacto de Asus? Y sí, bro, te lo rolo, pero también llega muchas veces a pasar, ¿no? De que, oye, no, no te lo puedo pasar o, o alguna otra forma, ¿no? Pero creo que al final del día no creo que pase nada si, si tú me pasas algún contacto y yo te paso otro. Creo que no se trata de competir. Y también algo clave, creo que, que también he aprendido durante este tiempo... Que de verdad, si una marca le interesas, independientemente de si la buscas o no, ella va a estar al pendiente de ti. Creo que también nos, claro. que es importante también mencionar esta parte de las marcas, ya que, ya que estamos hablando del tema. Eh, el contacto de una marca llega a ser algo complicado en algún momento de tu carrera, ¿no? Porque ves a todos con un buen de marcas, ves a todos trabajando, colaborando con, con ciertos productos y, y llega a ser algo... Pues sí, algo obviamente que te, que te genera ruido en tu cabeza de, oye, ya quiero trabajar, pero creo que también algo que sí es bien importante remarcar que cuando de verdad una marca pues le interesa tu contenido, ve que estás haciendo ruido en redes sociales, te va a contactar independientemente de que tú no la busques. Exactamente. Sí, te pueden pasar el contacto, les puedes escribir mil correos, pero si la marca
0: no tiene tal cual un interés en ti o, o más allá que, que no vea la manera en que pueden hacer como una colaboración, pues no va a proceder. O sea, por más que te pasen la, la lista de contactos... Sí, 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 Pues tiene que haber como esta... Eh, como este match, ¿no? Entre lo que busca la empresa... Y lo que el creador de contenido puede ofrecer. Eh, sí, no. El hecho de tener un contacto no... No ya... Como que dicta si que a no vayas te garantiza, trabajar ¿no? Con no trabajar ello, ¿no? con la marca. Claro. Sí, sí, sí. No, muy, muy buen punto. Eh, y Alex, precisamente retomando el tema... De este, de este cambio que hiciste, que aprovechaste la pandemia para poder eh, separar tu espacio de, de trabajo con tu casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta transición? ¿Hubo algún sentimiento? ¿Pensaste en que era una, una mala decisión? Cuéntame un poquito sobre esto que, que sí me gustaría como resaltarlo en este capítulo.
1: Sí, sí, claro. Obviamente también está, como dices, ¿no? La parte del sentimiento de, oye, voy a dejar mi casa, oye, voy a dejar eh, pues, literal mi cuarto donde donde trabajaba diario. Y pues nada, digo, al final creo que no me dolió tanto. <risa> eh, pero la verdad es que creo que fue un poco más complicado en saber cómo llenar un espacio tan grande. Porque aquí, donde, donde estoy rentando, eh, pues sí, está algo grande. Y ya sabes, el eco está a tope y, y poco a poquito fue, ya sabes, no poniéndole algunos muebles, eh, compré un sillón y todo, pero yo, yo siempre tenía como la ilusión de tener ya un estudio donde yo pudiera llegar, sentarme a trabajar y, y, y no sé, siempre tenía como esa ilusión y pues ya finalmente que se dio la oportunidad pues sí empecé a comprar cosas también inteligentemente para también no no derrochar el dinero a, a lo tonto y, y pues nada, lo que hice, compré dos escritorios En uno me pongo a veces a editar eh, También me siento ahí a achicar algunas cosas Y ya tengo también en otro espacio pues un escritorio para grabar Donde hago mis reviews, mis unboxing eh. De luces, la verdad es que tengo algo muy, muy sencillo Compré unos reflectores eh, También compré algunos focos con algunas lámparas eh, creo que la luz fue algo de lo que más me costó en este cambio porque obviamente pues en, en mi cuarto tenía una ventana muy grande y eso me ayudaba mucho pero ahorita sí se complicó un poco eh, también mi novia por ahí me regaló eh, unas luces neón Que también como las utilicé para decorar eh, Y pues nada Algo de que también me duele mucho Es que yo tengo un lente 50, milímet 50 milímetros Y obviamente yo lo ocupo eh, En estos momentos pero no es Enfoque automático y eso no tienes idea De cómo, cómo he batallado Tengo que estar enfocando ya sabes La escoba, tengo que estar enfocando El micrófono y ya después correr A ver si se si, 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 si estuvo eh, Enfocado pero bueno este, esa es una de las cosas que también eh, he batallado durante estos días. Eh, ¿Qué más? Eh, aquí puse una tela negra, o sea, la verdad es que puse una tela negra que quizá muchos no lo saben, pero el fondo de mis videos no es una pared negra, no es una pared lisa, es una tela que compré, eh, que simplemente la colgué y, y ya me gusta mucho como el feeling que da la las texturas en, en tonos un poco más oscuros y, y creo que se ve bien y de ahí en fuera pues ya he tratado de también solucionar un poco lo del eco pero pues en general me siento muy cómodo de estar aquí grabar mis mis videos y pues nada creo que también para todas las personas que, que están creando contenido sí les recomiendo totalmente que se hagan de, de un estudio al menos no, no no tienes que rentar o comprar alguna casa o algún departamento eh, o una oficina Pero sí Si sí, sí tengas un espacio de trabajo Donde ya tengas todo ensamblado ¿Sabes? Yo también algo que Que he aprendido durante estos días Es que al final del día Cuando incrementa tu trabajo O incrementa también eh, Los videos que tienes que hacer Es bien importante ya tener algo listo Para grabar Y que te saque de algún apuro Claro Oye eh, y a ver, cuéntame,
0: tengo aquí dos dudas y que creo que también a, a la gente y a los creadores de contenido les puede servir mucho. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en, en hacer este cambio? ¿no? Pero por la parte económica, ¿tú recomiendas que, que primero empiecen a ahorrar ya que tengan una cierta can cantidad, se lancen a hacer este cambio? O sobre la marcha, o sea, que junten un poquito para al menos cubrir un mes. O, o sea, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cuándo fue que tú dijiste, ya estoy preparado, tengo cierta cantidad o no tengo como para cubrir tantos meses, pero pues vámonos y sobre la marcha vamos generando y, y vamos cubriendo. ¿Esta parte cómo, cómo la, la llevaste?
1: Sí, 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 pues mira, realmente creo que es un poco difícil responder esa, esa pregunta porque creo que todos estamos en diferentes condiciones y tenemos diferentes oportunidades, ¿no? Eh quizá yo te puedo decir que sobre la marcha, eh, creo que mira, yo, yo te voy a ser muy honesto eh, en el momento que yo, yo tomé la decisión no me encontraba en la mejor situación económica como para poder sol solventar eh, también el hecho de estar rentando un espacio tan grande para, para trabajar. Pero fíjate que yo creo que ya teniendo la necesidad o ya viendo que realmente necesitas pagar o, o te corren, literal, o te corren, ya te empiezas a mover y eso mismo te impulsa. Porque creo que también, como dices, el hecho de estar en una zona de confort donde tienes... Entre comillas, todo fácil o todo eh, pues como normal Te hace hacer las mismas cosas Pero ya obviamente teniendo eh, otros objetivos, otros gastos, otras metas Pues sí, sí le vas echando un poquito más de ganas Yo, yo sí recomiendo totalmente que... Si ya te encuentras en una condición donde tu trabajo te requiera estar 24-7 eh, editando, grabando o haciendo algún otro contenido para redes sociales, yo creo que sí, sí vale la pena que también te avientes a, a, a tener un espacio. Y mira, por ejemplo, te voy a decir algo que también, eh, pues, me, me interesó mucho, me gustó mucho. No sé si has visto las oficinas de Carlos Bazán. sí. Sí, sí, sí. Están hermosas, de verdad, están muy bonitas sus oficinas. Eh, digo, si está escuchando esto, muchas, muchas felicidades. Y, y felicidades al, al buen Carlos Bazán. Sí, y, y claro, se nota, ¿no? Que, que, que le he estado echando ganas. Y si tú ves sus videos y, y realmente te da ese feeling de como de algo fresco, de algo limpio, de algo minimalista a sus oficinas, creo que también... Si sí, sí, personas como como Carlos, creadores como Carlos Bazán que están... Eh pues obviamente un poquito más arriba, que ya tienen un poquito más de experiencia en, en este mundo, se están obviamente impulsando a tener un, un espacio donde puedan crear mejor contenido, donde pueda tener también quizá editores ahí trabajando con él pues yo creo que también es un, un ejemplo a seguir en el sentido donde, donde uno puede empezar con algo un poquito quizá más pequeño, eh, donde puede empezar quizá nada más con algún, algún pequeño cuarto para editar y un espacio de trabajo para, para que al final saques más contenido, ¿no? Más videos. No sé, tú, por ejemplo, ahora me gustaría eh, que tú me contaras cuál fue tu experiencia, porque creo que tú también eh, has vivido esto, esto que, yo, que yo estoy viviendo eh, y, y creo que también es importante que, que me
0: cuentes. Ok, perfecto. Pues primero lo, lo que comentabas ahorita de, de Carlos Bazán, por ejemplo, yo creo que sí, o sea, creadores de contenido más grandes en cuestión de números van marcando eh, una pauta o van como abriendo una especie de, de camino. ...que al final de cuentas... Eh, ...volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de, de envidiar... ...no se trata de competir... ...sino... ...en lo personal me alegro mucho... ...cuando veo a creadores de contenido... ...que, que están creciendo... ...y que superan la barrera... ...por ejemplo, cuando... ...el primer canal Geek... ...superó la barrera... del de un millón de suscriptores... ...o sea, más que tener como que la envidia... ...y esto es como algo que me emociona mucho... ...porque... Eso quiere decir que cualquiera puede hacerlo, o sea cualquiera que se comprometa y cualquiera que, que realmente esté pues dedicándole el tiempo y, y vaya mejorando su contenido puede llegar a esos números. Entonces eso, eso es algo que a mí me emociona ver cómo los creadores de contenido van, van creciendo y van rentando espacios tan grandes para trabajar y van contratando a, a más personas para su equipo de trabajo. Es algo que en lo personal me, me motiva mucho. Y ahora por esa parte también de, de independizarme, de... yo también comencé grabando en mi cuarto y, y ahora sí que estuve eh, en varias ubicaciones. Yo comencé este, este proyecto hace 7, 8 años cuando estaba en primero de prepa. Y pues literal, yo vivía con mis papás, con mi hermano. Yo compartía cuarto en un departamento con mi hermano y prácticamente aprovechaba los momentos donde salían, eh, que tenían que hacer actividades ellos. Yo me quedaba y, y me ponía a grabar, ¿no? O sea, aprovechaba estos momentos eh, a solas. Luego eh, me cambié de ciudad y vivía aquí en, en dos casas con mis papás. Y también lo mismo, la, la dinámica era. En una ocasión sí tuve mi cuarto solo, entonces era un poquito más, más fácil. Pero al final de cuentas, esa misma convivencia diaria, pues, te exige también estar presente. O sea, no puedes desaparecerte todo el día, al menos así lo veo yo. Si sí tienes que convivir con la familia, si sí tienes que hacer esto y el otro. Entonces, pues, también tienes como que, de alguna manera, un poquito limitado los tiempos. Luego, eh, ya en la tercera casa, de nuevo compartí cuarto con mi hermano. Y menciono mucho a mi hermano porque él me apoyó muchísimo. O sea, yo tenía que grabar algo y él... O se salía o se ponía audífonos y, y no hablaba. O sea, respetaba mucho esta parte ¿no?, de, de mi trabajo. Y ahorita pues ya tiene dos meses prácticamente que tomé la, la decisión de independizarme. Precisamente por eso que comentas. Llega un momento en donde ya quieres dedicarle más tiempo. Donde quieres hacer otro tipo de cosas. Donde quieres pues compartir más tiempo con, con tu proyecto. ¿no? Dedicarle más tiempo. Y, y sí, por esa parte que te preguntaba por el factor económico si llevase alguna planeación o algo a mí la verdad es que la pandemia en ese sentido pues tengo que agradecer mucho que, que sí me, me ayudó porque pues todas estas salidas que, que normalmente hacía eh, gastos que tenía al momento de salir, etcétera pues hubo un periodo donde fue prácticamente... Ingreso, ingreso, ingreso y, y, y no había como esta parte de, de hacer muchos gastos. Entonces me permitió ensamblar mi, mi computadora, me permitió ahorrar una, una cantidad para cubrir prácticamente los requisitos del contrato de, de la renta. Yo tampoco fue que, que me pusiera como a tener un fondo de emergencias a juntar para decir bueno voy a lo de tres o cuatro rentas y ya que tenga esa cantidad me lanzo. Realmente no, o sea, realmente junté lo que me pedían para el contrato y listo, o sea, el primer mes. Ya el segundo mes, pues ahora sí que sobre la marcha, mi, mi visión era, ok, me voy a independizar, pues por ende le voy a dedicar más tiempo, voy a trabajar de manera pues más inteligente el contenido, así que yo le tengo mucha fe a que me dé mejores resultados y pues prácticamente así fue como tomé la decisión en parte también platicando mucho contigo y, y por ahí pues nos íbamos apoyando y, y animando y nos fuimos quitando un poquito el miedo sí. y, y creo que eso también es muy importante ¿no? rodearte de personas que, que pues te puedan impulsar porque incluso amistades incluso la misma familia no por mala onda siempre yo por ejemplo siempre he tenido el apoyo de, de mis papás pero no te voy a mentir que, que siempre han tenido como ese miedito de que, bueno, y, y estás seguro que puede funcionar y ya, ya hiciste bien tus cuentas, ya viste si realmente pues, es redituable que vayas a poder cubrir todos esos gastos. Entonces, todos estos puntos que puedan mencionarte o comentarios familiares, amistades, pues a lo mejor te pueden poner como a dudar pero también es importante detectar que, pues, estas personas no te lo dicen en mala onda, ¿no? O sea, obviamente tienen esta preocupación, sí, es ¿no? Porque es porque te, te quieren. quieren. Pero sí es muy importante, pues, buscar personas que, que te digan que sí puedes. O sea, que, que no te pongan como estas, estos mieditos por el lazo familiar, tal vez, que, que existe. Y en este caso, pues, yo encontré esto con, con el buen Alexander... Yo me, me apoyé también mucho de, de otras amistades, de mi novia, eh, mi misma familia, que pues sí, sí me, me empujaba, pero pues sí, o sea, hay personas que te pueden hacer este tipo de comentarios, no en mal plan, sino precisamente como dice Alexander, porque te quieren. Entonces yo creo que también es un, un punto muy importante eh, rodearte de personas que te digan, pues, va, lánzate. Yo también me lanzo. Aquí con, con el buen Alexander prácticamente fue muy, sí. muy simultáneo la... La, ...o sea, independizarnos y, y también lo del cambio de nombre. Entonces, pues, como les comentaba, hemos hecho muy buena sinergia... ...en, en este tipo de, de cambios para crecimiento.
1: Sí, yo creo que parte de, de esto es, obviamente, cuando tomas alguna decisión importante... ...pues sí, muchas veces eh, necesitas la opinión de alguien más, ¿no? Creo que como, como seres humanos estamos acostumbrados, ¿no? A necesitar la aprobación muchas veces de tu círculo social... Pero como dices, en ocasiones pueden estar eh, a favor o en contra de lo que tú piensas o quieres hacer, en mi caso lo mismo, mis papás de hecho no están de acuerdo a que yo esté rentando aquí el espacio, eh, quizá a ellos se les hace como una salida de dinero que pudiera sí. ocupar para alguna otra cosa, pero claro. bueno, al final... Creo que la decisión es de uno mismo. Claro. Eh, creo que la recomendación ahí está al final de nuestros papás. Creo que también es como su deber como papás eh, brindarnos obviamente, pues sí, la, la mejor atención y, y obviamente también el, el, pues el camino que quizá ellos ya en algún momento recorrieron. Pero bueno, somos, somos soñadores que al final <risa> buscamos lo único es crear contenido e impulsar nuestras redes sociales y seguir en esto. También no es como que... Eh, también no se vayan a confundir eh, Para las personas que nos estén escuchando Que sea como la meta tener un espacio para grabar Yo creo que aquí la no. meta es crear contenido Al final crea, crea, crea como sea Crea contenido y, y, y no pares porque creo que la constancia es un factor clave y, y no es la meta realmente tener también un espacio al final es una herramienta que también te va a ayudar a impulsar justamente la creación de, de tu contenido pero bueno, eh, también te recomiendo como dice el buen Luis, juntarte de personas que también tengan como el mismo chip que tengan también metas parecidas y que al final del día creas crees, perdón, sinergia, no que eso es lo importante, crear sinergia y, y ayudarte, porque yo creo que en, en esto venimos a compartir y al final del día eh, todo lo que hagas, si no lo compartes, de verdad no te sabe igual, así que pues nada, creo que también eh, soy, eh, soy de la idea que al final del día el hecho de de rodearte de buenas personas, eh, el hecho de leer también cosas buenas, de escuchar música, te define a la persona que, que puedes llegar a ser o, o a la persona que eres, ¿no?
0: Totalmente. Y qué bueno que mencionas eso de, de las metas, ¿no? O sea, al final cada, cada quien debe darle una definición a su, a su éxito y, pues, yo he visto creadores de contenido de, de todo tipo, ¿no? O sea, hay, hay gente que está haciendo contenido incluso con su misma familia, hay gente que, que por ahí, pues... Hace contenido bien interesante y que, que pues, está colaborando con, con sus hermanos, con sus papás. O sea, so, ahora sí que depende que, ¿cuál, es son tus, tu, cuál es tu situación, eh, cuál es tu tirada, ¿no? A, a qué quieres llegar, qué tipo de contenido quieres hacer. Ya vas viendo, pues, de todas las herramientas que hay disponibles, cuáles son las que más se adaptan o, o las que más se pueden llegar a, a funcionar,
1: ¿no? En esta ocasión, pues... Fíjate ajá. que... Fíjate que un consejo, bueno, más que nada, lejos de ser un consejo, eh, cuando hice un podcast con este Yauma, me dijo algo que se me quedó muy grabado y algo muy, muy importante. Creo que hacer lo que te gusta siempre lo puedes convertir en un trabajo. Eh, en esa plática que tuve con él, él me decía que él... Siempre fue un amante del motor Siempre le gustaron los carros y, y, y no sabía en algún momento Cómo generar de eso Obviamente dinero, ¿no? Pero después lanzó su proyecto Y creo que Carton eso Black, es ¿no? algo que que, que, exacto, sí, es algo que, que yo creo que deberíamos aprender todos. Fíjate que a mí también me gustan mucho los carros, eh, también soy de la idea de, de todo el tiempo estar ahí viendo qué meterle al carro, qué modificación le puedo hacer y creo que también... Parte de todo esto es volver una pasión o algo que nos guste en algo que, que al final podamos cobrar, ¿me entiendes? Claro. Esto también creo que es algo que he aprendido y he buscado la forma de cosas que me gustan, volver, volverlas un negocio, ¿no? Por ejemplo, también en el anterior podcast yo te conté que tenía también una marca eh, de, ahí de de accesorios para caballero. A mí me gustan mucho los accesorios, pulseras, collares y demás, y de alguna forma busqué crear mi propia marca como para también eh, tener otro ingreso, ¿no? Sí, totalmente.
0: La verdad es que estuvo muy bueno el, el episodio, digo, como todos. Y espero no, no ser la, la excepción ahora que ande por allá en, en tu podcast. <risa> Pero la verdad
1: es que mucho, muchísimo valor. Sí, por cierto, váyanse a, a, a mi podcast que, que después de, de este vamos a grabar otro para... Eh, para para mi podcast, así que vayan a escucharlo.
0: Perfecto. Alex, pues estamos llegando a como a la media hora ya prácticamente. No sé si quieras comentarnos un poquito más o, o algo para ir finalizando sobre ese tema, ¿no? De, de por qué la gente, pues tal vez debería, o bueno, debería seguir sus sueños. Y, y no precisamente como mencionabas, no, no, la meta no tiene que ser rentar un espacio, un estudio o algo así, sino el, el hecho de tomar acción, si tiene una idea, eh, ...que realmente crea en, en ella y pueda tomar acción.
1: Sí, mira, yo creo que en, en redes sociales cada vez hay más creadores... ...cada vez hay más personas subiéndose a la plataforma... ...tanto de YouTube, inclusive Facebook... Eh, ...pero creo que hoy en día lo que más eh, necesita la comunidad... ...más necesita las redes sociales es contenido de valor... ...ya no necesitamos videos por subir videos... Eh, al final creo que cada persona tiene su chispa, tiene su forma de comunicación, tiene la propia forma de, de grabar los videos y, y lo que necesitamos es contenido que aporte valor, que genere algo en redes sociales y que si vas a sacar, inclusive si vas a sacar contenido de humor, que lo hagas de la mejor forma, que te distingas eh, del resto y, y al final crear, que eso es lo importante. Eh, yo creo que me gustaría grabar más podcast de este tipo contigo No sé, igual aquí te abro la propuesta Luis Para, para todas esas personas que se están subiendo a la plataforma O que quieren comenzar inclusive a grabar podcast eh, Creo que podríamos crear también como una serie de, de podcasts Donde hablemos de, de cómo, cómo generar contenido literal desde cero Y obviamente ir subiendo okay. de escalón eh, y que en algún momento alguien que ya también lleva creando contenido un año o dos años también se pueda apoyar de algunos tips o consejos eh, para grabar, ¿no? No, no sé. Eh, por ejemplo, la forma de sacar un podcast de verdad es muy sencilla y que yo creo sí. que cualquier persona lo, lo pudiera hacer, pero obviamente... Eh, no todas las personas lo saben, creo que también por ahí podemos impulsar, digo, es un ejemplo de, de cosas que, que quizá podemos eh, subir en el podcast, así que también si les interesa que hagamos este tipo de podcast, eh, pueden dejar algún comentario por ahí en Instagram o en Facebook. Eh, y pues no sé, no sé qué opines Luis.
0: Perfecto, invitación aceptada.
1: <risa> sí, pues mira, de eso se trata, ¿no? Creo que este tipo de podcast se trata de impulsar eh, nuevas cosas y, y yo creo que esta sección que quizá podamos crear eh, en un futuro no tan lejano puede ayudar a muchas personas y, y que yo creo que también hay consejos que al menos a mí me hubiera gustado que en algún momento alguien me hubiera dicho, ¿no? Sí, 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 sí que... totalmente. Sí, 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 pues nada, yo, yo creo que puede salir buen contenido de ahí, así que de, de mi parte es todo, Luis, eh, te agradezco muchísimo la invitación, eh, la verdad es que siempre siempre se pasa muy bien cuando, cuando charlo contigo y, y creo que en este caso no fue la excepción. No,
0: igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación, eh, si nos quieres comentar por aquí tu, tu canal de YouTube, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte,
1: Alexander? Sí, pues miren, realmente en redes sociales estoy como Alexander Vargas-MyTech, eh, que, que, que antes era mi Android, pero pues ya como, como lo comentamos, ya cambié eh, todas mis cuentas. Eh, en Facebook estoy también como Alexander Vargas, mytech y en Instagram sí está diferente, estoy alexander-vargasuv, Vargas -V. Eh, ahí me pueden encontrar y ver todo el contenido que estoy subiendo en historias, publicaciones, inclusive también estoy haciendo contenido nuevo de los podcasts, estoy capturando los momentos más importantes y más sobresalientes de todos los episodios que he estado grabando con los diferentes invitados, así que pues nada, dense una vuelta. Muchas, muchas gracias Luis. Gracias a ti.
0: Vayan a escuchar su podcast, la verdad está buenísimo. Como comentaba, pues ya, ya entrevistó a, a la gente de Topes de Gama, ya entrevistó a, a un tiburón de Shark Tank, ya entrevistó a, a personalidades muy, muy interesantes y sobre todo que, que han aportado muchísimo valor por allá en su podcast. Así que Alex, pues nada, ahorita vamos a, a grabar otro podcast, pero nos vamos despidiendo de este. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. Un gusto haber platicado contigo y, y muchas gracias por todo, todos los comentarios que seguramente le van a servir a más de uno por acá en Baxnet. En
1: claro, pues nada, muchas gracias, un abrazo a todos, bye. Perfecto,
0: gracias a todos por escuchar este capítulo, nos escuchamos en el siguiente, chao.